0: Yo quiero explicar cuál es, la, cuál es el racional detrás de, 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 del, del gasto público, de inversión sobre todo, del gasto público en general, ¿verdad? Cuando, y esto, es, esto genera un, un incremento de la demanda agregada. La demanda agregada está, formada, está integrada básicamente por una serie de factores. Uno es el consumo, lo que la gente va gastando, ¿verdad? Otro es la inversión, lo que las empresas hacen en general para reactivar, Lo otro son son las exportaciones netas en general. La diferencia entre exportaciones e importaciones, vos podés entender las exportaciones como la forma de financiar tus importaciones, digamos, ¿verdad? Y si tenés un saldo, eso lo vas a gastar en en, en en otros valores, eh, eh, en, en otros temas, digamos, ¿verdad? Y el cuarto sería el gasto del gobierno, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay crisis? Y en esta crisis es una situación muy importante. La gente se asusta. ¿Y qué hace la gente cuando se asusta? Lo que hace la la, la gente cuando se asusta es guarda la plata. Deja de gastar la plata. Entonces, como la gente deja de gastar plata, lo lo, lo que termina ocurriendo es, te cae el consumo, te cae la inversión en general... Porque las empresas empiezan a ver que como la gente no gasta plata, yo vendo menos. Yo no voy a invertir. No, empiezo a ver que las mercaderías que tengo en mi depósito empiezan a subir. Amontonando. Se empiezan a amontonar, no sale. Tengo que empezar a rematar esa mercadería, a bajar el precio para poder rematar, porque eso también cae la inflación, ¿verdad?
1: Y entonces... Y lo que, peor, Manuel, es no saber lo que va a pasar a futuro. Claro. Entonces, está viendo eso que está ocurriendo ya. Claro, entonces
0: esa incertidumbre hace que me asuste. Las empresas cortan la inversión, la gente corta su consumo, las empresas cortan su consumo, se empiezan a generar despidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es tan importante el gasto de inversión? Porque el gasto de inversión, el Estado hace exactamente lo contrario de lo que hace el privado. El El Estado lo que tiene que hacer es, en época de vacas gordas, tiene que ahorrar, tiene que dejar de gastar dinero para que ese dinero lo pueda gastar en época de vacas flacas. Porque con este gasto, ¿qué es lo que yo hago? Yo construyo, supongo, suponete, una ruta, ¿verdad? Con, En esa ruta se contrata gente, esa gente que contrata, que contrata tiene plata en el bolsillo, empieza a comprar porque sabe que va a tener un trabajo de largo plazo, empieza a comprar en la despensa de la, de, de la esquina, esa despensa de la esquina se va y pide más a sus proveedores. Las empresas empiezan nuevamente a ver que sus inventarios decaen y empiezan a invertir de vuelta porque den una reactivación.
1: O sea, el Estado es, en esa demanda agregada que estás mencionando, Manuel, el, no sé si el único, que me, me da la impresión por lo que estás exponiendo, es el único que puede incentivar, digamos, ese círculo para volver a reactivarlo.
0: Claro, porque el Estado no tiene objetivo de ganar dinero o de mantener, una, de, o, o de mantener un ahorro per se, ¿verdad?, sino mantiene un ahorro para tratar de dinamizar la economía cuando las cosas están mal. Esto es lo que se llama la política contracíclica. El ciclo cayó, estamos en una situación de recesión o de depresión, entonces el Estado actúa al contrario al ciclo. O sea, el Estado no ahorra, empieza a gastar. Claro, porque la gente hace un gasto procíclico. ¿verdad? Nosotros los particulares decimos las puchas, ¿Qué es lo que va a pasar? Inclusive hay cosas muy interesantes que han ocurrido durante esta pandemia. Yo, una de las cosas que que me esperaba, y no era yo nomás, se esperaba todo el mundo, el Banco Central principalmente, los bancos comerciales se esperaban, es que hayan corridas, corridas bancarias, que la gente saque el dinero de los bancos. Y eso no ocurrió. ¿Por, Pero, qué, ¿por qué no ocurrió, Manuel? Eso? Yo creo ¿Cuál que, es la
1: explicación? Yo
0: creo que los bancos en estos últimos 20 años se han ganado un espacio de confianza. la gente le tiene confianza. ¿Y ¿verdad? al país? ¿Por la estabilidad? Y creo que también le tiene mm. confianza. Porque esto es lo que dicen los gringos, porque dicen, put your money where you put your words, dicen, ¿verdad? Poné tu plata donde pones tus palabras. Mm. Entonces... Todo esto que dicen, se dice muchas veces por Twitter, por Facebook, eh, etcétera, etcétera, no es tanto la verdad. La, lo que la gente hizo es demostró que no sacó su plata del... porque Al contrario, se acumuló mucho dinero. ¿verdad? No, una de las cosas que pasó, que fue muy interesante, empezaron a vencer los CDA, las, los depósitos sí. a plazo que se dan en los bancos, y cayeron los depósitos a plazo, y subió la liquidez de la gente. O sea, la gente empezó a decir mejor nomás no invierto en un CDA porque no sé cuándo voy a necesitar la plata la gente y las empresas también voy a
1: tener disponible Aline.
0: entonces me quedo disponible, me quedo en caja de ahorro me quedo en cuenta corriente y la cuenta corriente y las cajas de ahorro han subido de manera muy importante yo no recuerdo exactamente el número eh. o sea, en, en abril cuando empezó la pandemia, en marzo a la vista eran 59 billones y subió a 68 en julio billones ¿qué
1: subió? los depósitos es, a la, depósito la, la vista sí. perfecto o sea estamos hablando de mucho dinero no de dos mil o mil quinientos mil doscientos
0: millones de dólares que la gente puso en liquidez ahí verdad, <coughs> entonces esto esto te está dando una pauta de cómo reacciona la gente ante 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 este tipo de situaciones verdad los bancos también al principio se asustaron verdad se asustaron y no prestaron plata porque no sabían qué iban a hacer el banco central sacó un montón de medidas De toda índole prácticamente, dándole las garantías de que las cosas iban a estar bien, se puso, por ejemplo, un montón de liquidez dentro del sistema. Ese montón de liquidez que se se puso dentro del sistema nunca se usó. Y hoy, ¿cómo está impactando? Ese montón de liquidez está haciendo que la tasa de interés esté bajando y que los bancos tengan mucho más intenciones de prestar de lo que era al principio de la pandemia. Lo cual es positivo, ¿verdad?
1: me, Me dijo Raúl Vera. El presidente de la Asociación de Bancos, esta semana hablamos con él, le entrevistamos, y me dijo que no hay demanda de crédito todavía. Ellos tienen plata para prestar, hay mucha plata para prestar, pero no hay demanda todavía. Eh, o sea, los actores económicos todavía no están pidiéndole a los bancos... Y te voy
0: a decir cuál cuál, ¿cuál? es mi, mi expectativa, y creo que hay cosas que son importantes de, de, de considerar. Acá se trató de armar una posición macroeconómica de expectativa positiva con dos valores que han subido en el estimador de cifras de negocios, por un lado, y por otro lado el IMAEP, el Índice Mensual de Actividad Económica del Paraguay, que habían subido en el mes de junio y julio. Entonces, ahí se generó una suerte de canto de victoria, hubo una suerte de campaña comunicacional empujada por el gobierno. El problema nomás es el siguiente... El problema es, muy lindo es tu indicador, pero yo vendo, yo no vendo más, ¿verdad? Está muy lindo ese indicador, pero yo sigo vendiendo poco, ¿verdad? Entonces, creo que en esta semana ocurrieron dos eventos que son trascendentales y que son clave. dínamo, la lluvia y la apertura del puente. Las dos cosas que son importantísimas. Uno, el hecho de que llueva, de que llueva eh, genera el arranque de una cosecha. De una, perdón, de una campaña agrícola verdad lo dijiste al comenzar normalmente las campañas agrícolas en Paraguay arrancan en la segunda quincena de agosto porque el cultivo promedio en Paraguay tiene más o menos entre 120 y 130 días de duración entonces si calculás, agosto a septiembre, octubre, noviembre diciembre y más o menos principios de enero se empieza a cosechar, a cosechar. Vos podés ahí plantar otra soja, la fecha tope de siembra es más o menos el 15 de febrero de la otra otra campaña, o podés plantar un maíz. ¿Por qué es el 15 de febrero? Porque ahí tenés que contar otra vez 130 días, ¿verdad? Y el problema es que si pasas mucho el 15 de febrero, te empiezan a caer heladas y esas heladas te matan el cultivo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que, que tenemos este año? El problema que tenemos este año es que no atrasamos dos meses en eso, ¿verdad? O sea, de esta fecha de principio de enero estamos yendo a una fecha de principio de marzo, con lo cual esa soja de segunda, ese maíz de segunda que se llama safriña en Paraguay, es un maíz que está comprometido. Estamos comprometido, comprometiendo más o menos en el orden de las 700, 800 mil toneladas de soja y en el orden, creo yo, de alrededor del millón de toneladas de maíz, ¿verdad? por este atraso de la siembra que se que, que se había generado. Entonces, este es un elemento importante. El otro elemento importante es, es esto que, 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 que decía Alfredo, del tema, del tema de la apertura del puente o la apertura de las fronteras, que son hechos puntuales. O sea, el, el dueño de, un, de una tienda en Ciudad del Este vio que le entró gente después de ocho o nueve meses, le entró gente a su tienda. Que le compre, que no le compre, ya es otra historia, ¿verdad? Pero le entró por lo menos la gente, ¿verdad? Entonces, ahora yo ya estoy jugando el partido, ¿verdad? Si meto gol o no meto gol, ya es un problema mío. Yo creo que hay otros problemas de fondo que son importantes, que durante esta pandemia hubo una devaluación del Real de 33% y una devaluación del Guaraní de 9%. Estamos
1: desfasados, digamos.
0: Entonces estamos caros, estamos caros. Entonces, ¿qué es lo que seguramente, y esto sería muy interesante preguntarle a la gente cuando cuando tengamos el contacto con con la gente de Ciudad del Este? Posiblemente lo que la gente vaya a demandar son cosas que no hay en el Brasil. ¿Y qué es lo que no hay en el Brasil? No hay una computadora de marca, no hay un reloj de marca. Hay una computadora genérica, hay un reloj genérico. No hay un perfume de marca. Entonces, esos nichos son los nichos que se van a mantener durante este tiempo, y también ellos tienen stock de mercadería trancado hace mucho tiempo, que es el que lo tienen que mover.
1: De hecho, están hablando la posibilidad de una especie de Black Friday extendido para tratar de deshacerse un poco de todo ese stock que fueron acumulando. Black y...
0: Whole Week va a ser. ¿verdad? Sí. No va a ser Friday nomás.
1: No, va a ser una... <risa> hablan de dos semanas Black de long. ofertas en realidad. Y por eso, 15 días 15 de... Día de oferta. 15 días de oferta. 15 días de <risa> Para que no se acumule mucha gente, ¿eh? Están preparando eso en noviembre, quieren incentivar para que la gente tampoco venga claro, como... Digamos, es, que no, ellos,
0: es que ellos tienen que licuar mercadería, porque ellos preveían algo. Esto te vino como un... Masazo, te, pues, ¿eh? Claro, te explotó una bomba de repente, y se quedaron con toda esa mercadería trancada, sin gente que pueda entrar a sus, a sus tiendas. Obviamente tienen que salirse de esa mercadería, sobre todo en este tipo de productos, que son productos que... Tienen una obsolescencia rápida, ¿verdad?
1: Pero ellos están hablando de dos cosas a mediano plazo, Manuel. Una eh, y es gente que enteque. una este la posibilidad de una de, de los famosos duty free o espacios o zonas eh, especiales, digamos, con una liquidación impositiva especial que haga que los productos tengan más competencia. Y la otra es de un régimen especial volver a bajar incluso aún más los tributos en términos generales para tratar de, de tener lo mínimo posible que incentive justamente la venida de los brasileños por esa diferencia cambiaria que vos estabas mencionando
0: y sumado a las tiendas que se están abriendo en fos de Duty Free esas lojas, sí, sí, hablan ellos de que la competencia está en eso justamente, unas 32
1: versus 3 que tiene Paraguay
0: claro, y acá hay un tema que es importante de considerar ¿verdad? ¿cómo funciona este negocio, de, el negocio del comercio de reexportación? Es un negocio de margen pequeño y de rotación muy alta, ¿verdad? Entonces, viene un avión cargado de mercadería de Miami, ese avión trae 2, 3, 4 millones de dólares, porque así son los números de los que estamos hablando, ¿verdad? Y a ese, a, a ese avión completo, ellos le sacan un margen de 3 o 4% nomás, mm. O sea, sobre sobre un millón de dólares te van a sacar 40, 50 mil dólares. Con eso tienen que cubrir también sus otros gastos, el gasto del alquiler, el gasto de personal que tienen. Lo que pasa es que esta rotación se daba cada 15 días, por por ponerle, o cada 20 días. Ahora se paró todo esto. Entonces, cuando vos decís... Si vos decís, yo le voy a cargar a este producto un IVA normal, un IVA del 10%, el el problema que tenés con ese IVA del 10% es que te desfasa del mercado, ¿verdad? Esto le pasó a los brasileros y los brasileros empezaron a entender esta situación y pusieron esos números ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Yo creo que los brasileros hoy son competitivos en prácticamente todos los productos, excepto los productos de marca porque ellos tienen fábricas de casi todos los productos. Entonces, vos podés encontrar este micrófono de Brasil, podés encontrar esta computadora de Brasil, podés encontrar posiblemente un teléfono de Brasil, lo que se llama el régimen de Manaus. Lo que no podés encontrar es seguramente eh, un reloj Cartier, ¿verdad? O un eh, perfume eh, Chanel, ¿verdad? Eso no vas a encontrar porque eso se hace solamente en Francia, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros entramos en el régimen de, 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 de turismo que es el que nos beneficia. Y durante esta pandemia mucha gente cruzó el río y porque de hecho muchos propietarios de, 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 estas, de estas tiendas en Ciudad del Este son del otro lado de la frontera, son brasileros que viven en Foz de Iguazú y muchos de los trabajadores también son brasileros que viven en Foz de Iguazú, mucha gente de esta cruzó y dijo voy a vendernos más de este lado que por lo menos acá la circulación es normal porque del otro lado no está entonces creo que también hay un tema, yo, yo veo complicado poder bajar más los impuestos y no sé si por ahí vendría el, el diferencial que se podría generar al final del día Los gastos salariales y otros impuestos vinculados a esto son mucho más elevados en el Brasil que en Paraguay, ¿verdad? Creo que por ahí viene una ventaja. ¿Y
1: cuál sería el diferencial? ¿De dónde sacaríamos el diferencial? Porque ellos hablan de que así como están las cosas es. es El diferencial principal
0: está hoy en el tipo de cambio. Ahí es donde está el diferencial principal. En Brasil, Brasil no es un país como Paraguay. En Paraguay, todo el mundo tiene dólares. ¿Verdad? vos siempre cada vez que hay esta suba del dólar la gente está pensando ahorro en dólares, ahorro en guaraní, es muy fácil en, en, en Brasil no en Brasil no, prácticamente no podés abrir una, un, una cuenta corriente, una caja de ahorro en dólares, no hay la libertad de capitales que hay en Paraguay acá por ejemplo, no hay cuenta en euro, porque no es negocio para los bancos nomás, pero podría haber podría haber en yenes, podría haber en cualquier moneda sin embargo, en el Brasil no. En el Brasil vos tenés que abrir, a, trabajar en reales. Entonces, obviamente, cuando vos tenés una devaluación, tenés una serie de ventajas con relación a ese a ese país y entras cruzas al otro lado y tu real vale menos. El real pasó de 1.500 a 1.100 más o menos con relación al guaraní durante esta pandemia. Entonces, con mis reales uso menos guaraníes, con mis reales tengo menos dólares que antes. Me quedo nomás del lado brasilero, donde se producen productos que están hechos en reales y los puedo comprar más barato. Yo creo que la situación del Este es difícil, ¿verdad? No Es una situación sencilla. Yo hablé con mucha de esta gente que estaban hablando. Muchísimos de ellos están buscando cómo diversificar también su, su negocio, ¿verdad? Eh, conozco gente que se metió en ganadería gente que se metió en agricultura ¿verdad? tratando de buscar otro tipo de, de alternativas a lo que está ocurriendo ¿verdad? porque en realidad el panorama no es un panorama alentador ¿verdad? mucho más considerando lo que está ocurriendo en el Brasil Brasil es una economía que ha venido de gobiernos sucesivos del PT sobre todo ¿verdad? Que, han, que han básicamente cerrado la economía sin embargo hoy con el gobierno que tienen con Bolsonaro, con, con Guedes como ministro de Hacienda del Brasil básicamente lo que estamos viendo es un, un, un país que está jugando un, un, un partido de apertura en general, de liberalización de mercado, etcétera, etcétera entonces ¿qué es lo que va a pasar? Posiblemente lo que vamos a ver es que todos estos productos en los cuales Paraguay sigue siendo medianamente competitivo, porque son productos que en Brasil hoy no se puede, eh, que al Brasil no se pueden importar, después se van a poder importar, y van a poder importar y seguramente, como el volumen de Brasil es tan grande, si le dan, imagínate que si le dan a una, yo decía, eh, vos tenés un importador paraguayo que importa una marca de perfumes conocida, 5 millones de, de, de frascos y eso los vende, eh, 4 millones 950 mil lo vende en Ciudad del Este, ¿verdad? Y lo vende a los brasileros. Pero, y porque el importador de San Pablo es un importador que le cuesta mucho más caro importar, entonces seguramente ese es un problema. Ahora lo que vamos a ver es si se bajan los impuestos en el Brasil, vamos a ver 50 millones de frascos que van a entrar. Entonces hay que ir pensando, la gente tiene que ir pensando individualmente y el Estado tiene que ir pensando cómo sustituir eso.